0: Dit is MedicijnCast, een serie podcasts over de geschiedenis en de toekomst van medicijnen.
1: Gemaakt door het instituut Verantwoord Medicijngebruik.
0: Welkom bij deze MedicijnCast. In deze MedicijnCast praten we over actuele ontwikkelingen in medicijnen en medicijngebruik. En kijken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen in onze medicijntop 5. Mijn naam is Menno van Woerkom en ik werk bij het instituut Verantwoord Medicijngebruik. Vandaag aandacht voor pijn en zware pijnstillers... met mijn gasten Maarten Mensink, anesthesioloog en pijnarts... bij het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie... en Anke Lamboy, apotheker en projectleider van de taakgroep Opioïden. De afgelopen jaren zijn we anders naar pijn gaan kijken. Het gebruik van zware pijnstillers nam toe. Wat zijn daar de voor- en nadelen van... En hoe kunnen we het gebruik veilig houden? Voordat we, dat, voordat we dieper in het onderwerp duiken... dokter Mentik, van harte welkom. Dank u wel. Vindt u ook dat we anders naar pijn zijn gaan kijken? Dat we pijn minder accepteren dan vroeger? Dat is een hele interessante vraag. En die vraag
2: die wordt met name de laatste tien jaar wel vaker gesteld. Um, het lijkt er inderdaad op dat onze beleving... en daarmee ook de acceptatie van pijn anders is geworden in de Nederlandse maatschappij... en de West-Europese maatschappij. Mm -hmm. Interessant. Nou,
0: uh, Anke Lamboy, ook van harte welkom. Dank je wel. Uh, jij bent bezig bij het Instituut Verantwoord medicijngebruik uh, om het gebruik van uh, pijn zware pijnstillers te verbeteren. Ben je persoonlijk ook anders naar pijn gaan kijken...
1: Niet echt, uh, maar dat heeft er ook mee te maken dat ik nu redelijk pijnvrij ben... en daar niet hele grote ervaringen mee heb. Ik uh, ben wel meer belang gaan hechten aan uh, ook niet-medicamenteuze opties... bij de begeleiding van pijn. Veel meer gaan kijken naar niet alleen een pijnstiller, maar ook het verhaal eromheen. Mm -hmm. Dat heb ik het afgelopen jaar wel geleerd.
0: Hm, interessant. Uh, voordat we uh, het vraaggesprek gaan doen... Uh, hebben we de rubriek in een notendop, zodat de luisteraar ook weet... Wat er zoal speelt rond het, het onderwerp. En mijn collega Anke vertelt in drie minuten waarom dit een belangrijk onderwerp is.
1: Nou, ik wil eerst graag even aangeven waar we het over gaan hebben. We gaan het hebben over opioïden, sterk werkende pijnstillers. Zoals morfine, oxycodon en fentanyl. Maar dat weet misschien niet iedereen, ook heroïne hoort bij de groep van opioïden. En opium en morfine worden al honderden jaren gebruikt als pijnstiller en als slaapmiddel. En in de laatste eeuw zijn diverse varianten op deze stoffen verschenen. Tussen 2010 en 2017 is het gebruik van opioïden met 55% gestegen in Nederland. En vooral het gebruik van oxycodon is in die periode verviervoudigd. En als we dan in 2018 kijken waren er een half miljoen mensen die kortere of langere tijd oxycodon gebruikten in Nederland. Internationaal gezien staan we in Europa op de vijfde plek als het gaat om de hoeveelheid op de opioïden die gebruikt worden per jaar. In de VS... Eigenlijk de bron van de opioïde epidemie ligt het gebruik ongeveer drie keer zo hoog als in Nederland. Er is zelfs uitgerekend dat als je elke Amerikaan uh, drie weken lang pijnstilling wil geven, nou, die, dat is de hoeveelheid die per jaar wordt verstrekt in de Verenigde Staten. De vraag is nu of dat toenemend gebruik van opioïden nou zo erg is. Want opioïden zijn super effectief als pijnstiller. We hebben ze gewoon nodig bij uh, ernstige en acute pijn, zoals na operaties of pijn bij kanker. Maar ik leef ook nadelen aan de middelen. Op korte termijn zijn dat hele bekende bijwerkingen, zoals verstopping en sufheid, maar op langere termijn liggen gewenning en bij sommige mensen ook verslaving op de loer. En dat heeft in de Verenigde Staten tot uh, grote maatschappelijke problemen geleid. In 2016 overleden ruim 17.000 Amerikanen aan een overdosering opioïden op recept en een veelvoud daarvan aan overdoseringen heroïne of fentanyl. In Nederland ligt dat een stuk lager. We hebben het over 83 mensen op jaarbasis in 2017. Maar de stijging die we gezien hebben in de afgelopen vijf jaar is wel verontrustend. Nou, sinds 2018 zien we vanuit de overheid, maar ook vanuit artsen en apothekers... een toenemende aandacht voor opioïden in het algemeen en oxycodon in het bijzonder. En naar signalen van zorgverleners heeft minister Bruins een expertmeeting belegd... om de oorzaken en oplossingen van het opioïde gebruik, overgebruik in kaart te brengen... En sinds het voorjaar van 2019 werken we daaraan in de taakgroep gepast gebruik van opioïden.
0: Een taakgroep, dankjewel. Een taakgroep is dat nou om het, uh, om het probleem een beetje weg te sturen? Een Nederlandse oplossing uh, om een commissie in te stellen of uh, hoe moet ik dat zien?
1: Nee, je moet het vooral zien als dat we als zorgverleners samen aan de slag gaan en niet iedereen op zijn eigen eiland. Dus in de taakgroep zitten ook huisartsen, uh, verslavingsartsen, apothekers, uh, ziekenhuisapothekers, hm? anesthesiologen om samen wat te doen en niet ieder voor zich een wiel uitvinden.
0: Mooi. Uh, Dr. Mensink, uh, u bent pijnarts. Welke problemen komt u nou tegen in, in het ziekenhuis... als het gaat om zware pijnstillers? Voordat ik die vraag ga beantwoorden... wil ik nog een kleine
2: verrijking toevoegen. Uh, opiaten zijn, zijn al enkele duizenden jaren bij ons... Uh, er is een, uh, op Kreta is een, een, een beeldje gevonden... in een tempelcomplex uit de Minoïsche cultuur. Um, en die wordt de Poppy Goddess genoemd. Uh, hm? Dat is een afgodbeeldje met de typische papaver somniverum... Uh, bolletjes ja. als kroontje. Um, en daar wordt gedacht dat uh, dus het, het, de kennis en het gebruik... van het sap van de papaver somniverum... Uh, al minstens... 1500 voor Christus bekend was... Uh, en gebruikt werd ook. Uh, ja. uh, het werd... Uh, Homerus bijvoorbeeld... Die, uh, die beschrijft het gebruik van opium... Uh, om bijvoorbeeld huilbaby's... te helpen. En dan kun je je voorstellen... als je daar iets te scheutel mee bent... dan uh, stopt het huilen inderdaad... maar dan voor altijd. Ja. Uh, dus, dat, ja. dus ik denk dat de veiligheidsmarges... daar uh, questionabel zijn. Ja. Uh, maar het is al een lange tijd bij ons. Uh, ja. uh, en dat is denk ik ook wel... een hommage eigenlijk. Ik wil daar een soort van een historische landsbreken. Uh, voor als, dit type medicijnen? Voor dit type medicijn, ja, dat wij ja. zulke medicijnen al zo lang bij ons hebben... die ons uit de grote nood kunnen helpen wanneer
0: die daar is.
1: Ja, ja. zeker.
0: Ik ben dan wel benieuwd of Homerus ook een taakgroep had opgericht.
1: Het, het was een iets minder um, krachtig oh. op je wellicht. Oké, okay,
0: dat is goed. Terug naar mijn vraag. Welke problemen zien we in de praktijk hiermee?
2: Um, een aantal, naast een hele hoop voordelen... Uh, vooropgesteld, uh, het gebruik van opiaten is door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, um, eigenlijk aangemerkt als een essentieel medicijn wat voor ieder individu in de wereld beschikbaar zou moeten zijn. Mm -hmm. um, uh, er is nog steeds op heel veel plekken in de wereld is er een ernstig uh, ofwel taboe op het gebruik van opiaten, ofwel het is er simpelweg niet omdat de, de logistieke infrastructuur van bijvoorbeeld farmacologische middelen onvoldoende is om, mm -hmm. om adequaat uh, de, uh, het verspreiden en het gebruik van opiaten op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen borgen. Um, dat gezegd hebbende zijn er plekken in de wereld, waaronder de Verenigde Staten van Amerika en, uh, en in het toenemende mate Noordwest-Europa. Uh, waar met name de afgelopen decennium een enorme toename van de hoeveelheid voorschrijvingen en problematisch gebruik van opiaten te zien is. Mm. Met name dat element, uh, dat geeft inderdaad problemen. Dat geeft problemen in de beeldvorming. Dat geeft problemen uh, in het, uh, het kortdurend kunnen gebruiken van opiaten. Maar dat geeft ook problemen in eigenlijk de, een, een, een verschoven zorgvraag van patiënt naar het, uh, eigenlijk het, het, het medicamenteuze loket.
0: Ja. En u bent pijnarts. Heeft u ook probleempatiënten? Ik zelf niet. Um, ik heb uh, een, een
2: kinderpraktijk in het uh, kinderoncologisch centrum, um, ben je kind, yep. um, een uitzondering daar gelaten. Um, en daar wordt de medicamenteuze opiaatverstrekking eigenlijk altijd gegeven in de context van oncologische zorg. Ja. Het zijn kinderen met kanker uh, die, ofwel, uh, en daar streven we uiteraard naar, uh, genezen. ofwel zo comfortabel mogelijk hun laatste levensfase doorbrengen. Mm -hmm. uh, in die context is verslaving uh, of problematisch opiatengebruik eigenlijk niet een issue. Nee, nee. En kent u ze wel, de probleempatiënten? Ik ken ze wel. Uh, maar dan vanuit mijn uh, vorige leven als volwassen pijnarts. Mm -hmm. uh, of volwassenen pijnarts. Yeah. Uh, daar zijn inderdaad uh, incidenten terug te halen uit mijn herinnering. Waarbij er toch wel een abnormale vraag was van herhaalrecepten. Of uh, uh, eigenlijk een... Uh, een, een wat minder prettige manier van vragen om herhaalrecepten... Hè, waar toch een vrij stevige ja. dwang werd uh, uitgeoefend... dat er toch echt nog dat herhaalrecept moest komen. Ja. Um, plus ook manieren om eigenlijk te, te traineren... dat het opiaatgebruik uh, zou worden afgebouwd. Dus dat er ja. continu motivaties worden aangedragen om dus dan dan toch is maar door te gaan. Een soort
0: verdenking op uh, verslaving. Dan is er in ieder geval een reden om te denken aan problematisch opiaatgebruik. Mm -hmm. ja. ja, Anke, waar ontstaan die problemen eigenlijk? In de eerste of in de tweede lijn? Bij huisartsen of bij ziekenhuizen?
1: Um, we zien dat de, de meeste herhaalrecepten uiteindelijk in de huisartsenpraktijk worden uitgeschreven. Het initiëren van sterk werkende opioïden, dat gebeurt eigenlijk 50-50. Dus de ene helft in het ziekenhuis, de andere helft bij de huisarts. Uh, veel van de herhaalrecepten kwamen bij de huisarts terecht. Dus daar zit misschien iets meer een rol voor de monitoring... en het nou, signaleren van ook weer moeten stoppen. Mm -mm. Dus, maar om nou te zeggen, ja, het is de schuld van, daar begin ik niet aan. Nee, 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 Het, het is een, uh, een gezamenlijk probleem dat uh, ja. je ook samen moet oplossen.
0: Wie zou het dan hier allemaal beter kunnen doen? En ik... wat zouden ze dan beter
1: moeten doen? Het zit op een heel stuk, ook op het, op het monitoren, op het volgen van de patiënt... en op het kritisch durven vragen naar, moet dit nou wel worden doorgebruikt? Um, het zit bij een stuk, bij het initiëren. Hè? Bij het eerste recept moet je eigenlijk al nagaan van... Hey, is dit nou een patiënt die gevoelig is voor verslaving? Uh, heeft, is hij ooit verslaafd geweest aan iets anders? Of misschien ook wel aan pijnstillers? Dan moet je nog eens dubbel nadenken... moet ik nou nog een oxycodon gaan voorschrijven voor een, uh, een, een pijn... Uh, maar het zit ook in het opvolgen uiteindelijk van de patiënt. Uh, wanneer die komt voor het herhaalrecept, uh, alweer. Uh, er, is het nog nodig? Is er nog zoveel pijn? Dus het is voorschrijvers en apothekers samen. Uh, die mm -hmm. daar ook uh, naar elkaar ook kritisch over moeten durven zijn.
0: Ja, en, en voor een arts is het
1: dan ook zaak om, om beter op te letten? Het is niet alleen een. Ja, soms is het een kwestie van opletten. Um, maar het is ook vaak toch een afweging um, maken en het, het omgaan met de dwang vanuit patiënten. En dat is een uitzondering, hoor, de, de echt verslaafde mensen, uh, maar we hebben ze gezien, ik heb ze in de apotheek ook gezien in de tijd met benzodiazepines, de, de dwang die op jou als zorgverlener wordt uitgeoefend is niet te onderschatten. Uh -uh. Dat is echt zwaar, dus uh, ja, een arts die daaraan toegeeft is niet per se een foute arts, maar ja, wel iets waar je mee aan de slag zou kunnen.
0: Ja. Ja. Uh, dokter Mensik, hoe, hoe weet je dat je verslavingsgevoelig bent? Als persoon? Ja. Of misschien ook als arts? Dat je dat kan zien of merken of meten?
2: Nou, het... Uh, je ziet niet van tevoren. Uh, uh, er, zit niet, er zit niet een bepaalde kleur van de oorlel of uh, een type neus of anderszins. Hè? Iets, nee. er, je ziet niet ja. van tevoren of iemand daar gevoelen voor zal zijn. Uh, dat maakt het uiteraard lastig. Uh, als arts heb je een groot belang vanuit, vanuit je interne drive... maar ook vanuit de wet en regelgeving dat je een, uh, een, 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 een goede relatie hebt, de arts patiëntrelatie die gebaseerd is op vertrouwen en op veilig en op privacy. Mm -hmm. uh, en vanuit dat gedachtegoed trek je zoveel mogelijk samen met de patiënt op in de reis naar gezondheidsverbetering. Um, en dat klinkt heel mooi. Ja, en zo zitten we eigenlijk allemaal in de wedstrijd als arts. Mm -hmm. um, uh, en daar zit ook direct een kwetsbaarheid, uh, dat er ingebouwd een glijdende schaal zit. Dus vanuit die goede intentie en vanuit het, 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 het vertrouwen wat wederkerig ligt, zijn de hele kleine signalen die, die cumuleren, die zijn niet a priori of niet wanneer het, het individuele alarmsignaal zich, of het individuele signaal, het alarmsignaal is vrij duidelijk, maar het individuele signaal dat... Kan makkelijk in de ruis van de interactie wegvallen. Het is vaak pas als een aantal signalen zich samen heeft gevormd tot een alarmsignaal. Ofwel tot een patroon waarvan je terugkijkt en denkt van hey, hé, dit is eigenlijk. Dit is toch wel een raar patroon. Eh, mm -hmm. Van een vraagpatroon of gedragspatroon. Dan pas kun je zeggen van hé, hey, ik heb een vermoeden op problematisch opiaatgebruik.
0: Ja, dus je moet, moet dingen aan elkaar verbinden. Dus ja. beter opletten is misschien toch wel uh, best een goeie, goed advies. Ja, altijd scherp blijven. Ja. 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 Ja, um, nou is het idee dat als er sprake is van vers verslaving. Of om te voorkomen dat er verslaving is. Dat je kunt afbouwen. Ik vraag het even aan Anke. Um, is daar altijd een afbouwschema voor nodig?
1: Ja, het, het lastige is dat er in de wereld een aantal afbouwschema's zijn. Maar dat het allemaal een beetje op natte vingerwerk is gebaseerd. Grofweg kan je wel zeggen als je het langer hebt gebruikt. Is het afbouwen vaak moet ook in wat kleinere stappen, maar dat is eigenlijk altijd maatwerk voor een patiënt. Uh, maar wat je ziet als, als mensen langere tijd, meer dan enkele weken, een opiobiet gebruikt hebben, dat veel mensen het moeilijk vinden om dan in één keer te stoppen. Uh, dus dan is het wel handig om inderdaad te kijken naar een afbouwschema. Uh, en ook om daar begeleiding bij te zoeken van je arts of apotheker. Om te kijken is dat passend
2: ja. Daarbij wil ik wel die uh, nuancering aanbrengen... dat er een onderscheid is tussen uh, afhankelijkheid en onttrekkingsverschijnselen.
1: Mm
0: -hmm.
2: dus Leg het een, nog even uit. Een, een, uh, er wordt snel gedacht, oh, ik kom moeilijk van de opiaten af, ben ik nu verslaafd. Um, verslaving is, is een onderdeel van moeilijk van opiaten afkomen. Er is ook nog een, uh, een vrij zwaarwegend element, en dat is onttrekking... dat is eigenlijk de aanpassing van het lichaam, en met name van het zenuwstelsel op de aanwezigheid van opiaten. Dus wat Anneke is heel mooi zegt, Anneke is goed uh, wat je heel mooi stelt, dat is dat uh, bij kort gebruik kunnen we eigenlijk heel snel afbouwen. En bij lang gebruik moeten we langzamer afbouwen. En dat is eigenlijk om de simpele reden, dat bij kort gebruik heeft het zenuwstelsel zich nog niet zodanig aangepast... dat het zich helemaal heeft ingeregeld op de aanwezigheid van die opioïdmoleculen. Dat is een beetje een bazaal verhaaltje. Ja. Maar hoe langer dat aanwezig is, hoe meer eigenlijk de zenuwcellen zich zullen aanpassen op de aanwezigheid van die moleculen. Ja. En als je dan opeens die moleculen weghaalt, hè, die, die, die opiaatmoleculen, dan krijg je dat het systeem ontregeld raakt. Ja. Uh, en dat merk je als onttrekkingsverschijnselen. Ja. Dus eigenlijk het zenuwstelsel raakt een klein beetje van de leg of van de kook. Ja. Uh, en dat ervaren wij als mens als onttrekkingsverschijnsel. En dat zijn uitermate onplezierige effecten. Zweten, onrust, gejaagdheid, hartkloppingen. Enorm ongelukkig voelen of juist heel boos voelen. of Allerlei effecten die je niet verwacht. Die, die komen ook meestal als een soort, een soort onaangename ontdekking op je af. Je ervaart dit opeens van jezelf. Wat is er aan de hand met me? En pas achteraf leg je de link met... Hé, hey, wacht eens even, maar ik ben ook fors afgebouwd in mijn opiaten. Ja. Dus dat zijn onttrekkingsverschijnselen. Daarnaast is er de afhankelijkheid. En afhankelijkheid leunt vrij sterk op, op een, een wens naar, een psychologisch effect. Ik wil graag, opie omdat het mij een bepaald gevoel, juist een positief gevoel geeft. Of een roes geeft, of een gedempt gevoel geeft. Dus dat is, dat is een onderscheid tussen uh, actief zoekgedrag naar meer, mm -hmm. en dat, is, dat neigt naar verslaving. Als ook voorkomen dat je afbouwt. Want daar voel ik me heel naar. Dat is dan weer meer onttrekking.
0: Ja, interessant. Uh, en uh, is dat moeilijk afbouwen in de praktijk voor artsen? Het is, een, uh, uh, nou, het is altijd maatwerk,
2: individueel maatwerk. Uh, uh, en hoe langer iemand het gebruikt, hoe meer maatwerk het wordt. Uh, bijvoorbeeld, postoperatief, operatief één of twee dagen, drie dagen opiaatgebruik. Nou, dat is, dat, daar hoef je niet per se super veel maatwerk voor toe te passen. En daar kun je redelijk mooi gechabloneerde protocollen voor opstellen. Maar kom je in dat gebied van lange, ja, dan zul je echt individueel per patiënt met elkaar samen een, een stappenplan moeten gaan maken. En ook continu bereid zijn, en dat is het tijdselement en de investering daarvan voor beide partijen. Uh, bereid zijn om dat stappenplan as you
0: go te herzien en aan te passen. We maken nu even een uitstapje naar wat anders. Want het IVM bestaat 25 jaar en we vonden het leuk om eens terug te kijken op de afgelopen 25 jaar wat er voor een belangrijke medicijnen zijn uitgegeven. Iedere medicijncast vragen we daarom onze gast welk nieuw geneesmiddel de afgelopen 25 jaar de meeste impact gehad heeft. Om ergens te beginnen hebben we de vijf meest afgeleverde middelen die de afgelopen 25 jaar op de markt verschenen zijn op een rijtje gezet. En dat zijn nummer 1... Pantopozool, een maagzuurremmen, bij maagklachten. 2. Dysloretadine, een anti-allergie Op 3. Atovastatine, bij te hoog cholesterol. Nummer 4. Levocetirizine, een anti-allergie En op nummer 5. clopidogrel, een antistollingsmedicijn. Die zijn dus het meest voorgeschreven. En mijn vraag aan dokter Mensing is, als je er één af zou kunnen halen en er één bij zou kunnen doen... Welke zijn dat dan en waarom?
2: Ze zijn allemaal heel belangrijk en voor de, voor de, voor de volksgezondheid zijn het uh, zeer significante medicijnen. Uh, dus eigenlijk zou je kunnen stellen ze verdienen allemaal een plek in deze belangwekkende lijst. Um, als anesthesioloog uh, ben ik dan toch geneigd om ook nog daar eigenlijk iets aan toe te willen voegen. Mm -hmm. um, maar ja, er zijn maar vijf plaatsen, dus één, één, één medicijn moet, moet eraf. Ja, en dan kies ik uh, toch een beetje bij mijn parochie blijvend... Uh, uh, ...denk ik dat de levoceterizine dan toch het veld zal moeten ruimen. Mm -hmm. uh, niet omdat hij niet belangrijk is, al heeft ontzettend veel mensen heel veel goeds gebracht. Uh, maar de anderen die zijn... Qua, um, qua levensreddend effect zijn ze wat mij betreft toch net iets potenter. Ja, dit gaat um, om een anti-allergie medicijn. Het is een nee. anti-allergie medicijn die heel veel mensen... heel veel geluk en plezier weer terugbrengt in het leven. Uh, maar bijvoorbeeld een medicijn als clopidrogel... Um, daar heb ik vanuit de, de acute setting heb ik daar met enige uh, uh, regelmaat mee te maken. Uh, dat maakt het verschil tussen leven en dood. Um, anders gezegd ook de, de maagzuurremmers uh, die, die anders uh, lelijke maagzweren met eventueel een maagbloeding of maagkanker of slokdarmkanker kan veroorzaken. Die, die zitten wat mij betreft op een, op een ander level van belang. Um, dus, dus zo en zo hebben ze allemaal wel wat. Wat ik daar graag aan toe zou willen voegen, ja. dat is een, uh, een medicijn um, dat nog niet zo heel lang op de markt is. En ik ga eventjes bekijken. Het staat er niet bij, dat is jammer. Oké, okay, we gaan weer uh, terug naar online. Ja. Hm. Het medicijn wat ik daaraan toe zou willen voegen, dat is het middel Remifentanil. Bij het grote publiek waarschijnlijk niet bekend. Um, Fentanyl klinkt als een uh, zware pijnstiller. Ja, ik dacht, ik houd het ook in het thema. Ja. Het is een uitermate zware pijnstiller. Oh. Het is uh, de, uh, ongeveer de zwaarste pijnstiller die we, die we hebben momenteel. Het is een, het is een kunstmatig medicijn. Um, en het is. Uh, remi is, is kort. Fentanyl, dat kennen we als inderdaad een van de problemen opiaten. Um, maar dit is een, een nieuwe variant van opiaten. Um, het is inmiddels alweer. Nou, het is alweer even, even oud hoor, maar het. Is, nou, we hebben het over de laatste 25 jaar. Um, en dat heeft eigenlijk een revolutie teweeg gebracht... in het perioperatieve werken. Mm -hmm. um, het is een medicijn wat heel erg potent is. Ontzettend veel potenter dan uh, eigenlijk alle andere opiaten... die we nu beschikbaar hebben. Maar het werkt ontzettend kort. Dus het is echt een knop die je aan en uit kunt zetten... op het pijnsysteem. Op mm het -hmm. moment dat je remifentanil toepast... Ja, dat gaat op de operatiekamers of op de intensive care. Um, met name op de operatiekamers. Dan zet je, zet je de, de pomp aan met uh, het middelremifentanil. Dan heb je binnen een halve minuut of korter afhankelijk van de dosering. Heb je een, een intensieve, een totale uitschakeling van het pijnsysteem. Um, wat mogelijk maakt dat chirurgische ingrepen die voorheen niet goed mogelijk waren. Dat die nu wel goed mogelijk zijn. Omdat je anders zoveel andere vormen van opiaten zou moeten geven. Dat je daar nog heel lang na effecten van zou hebben. Maar met dit medicijn kun je dus hele diepe, diepe, diepe pijnstilling bereiken intraoperatief. En zodra de operatie klaar is, ben je binnen een minuut ook weer van het effect af. Dus iemand die kan zeer, zeer zware chirurgische interventie ondergaan en dan is het klaar. Zet je de pomp uit en die Loopt erna bewijs van spreken spontaan de operatiekamer mm -mm. uit. Omdat het effect van het middel weg is. Het lijkt me een droom voor een anesthesioloog. Het is, het is ook, in, het is ook een, een medicijn. wat in respons op vragen van, uh, van het werkveld is ontwikkeld. Mm -mm. Uh, ook echt om dus de. de, de, de um, eigenlijk de de efficiëntie in de operatieve setting te verbeteren... om de pijnstilling te verbeteren... om het hele, het, eigenlijk het hele proces rondom uh, operatieve be, beleid... te kunnen revolutioniseren en optimaliseren. Prachtig.
0: Prachtige toevoeging. We zetten hem op één. <laughs> uh, we gaan naar het tweede deel van, de, van onze podcast. Het wordt een veel korter gedeelte. Uh, en dat gaat over wat het IVM met de partners in het veld doet op het gebied van, uh, van zware pijnstillers. Want er is dus een taakgroep. En uh, nou ja, de vraag is eigenlijk, wat voor een effect heeft de taakgroep?
1: Dat zijn twee vragen, wat je doet en wat het effect is, maar ja. dat geeft niet. <coughs> um, wat we vorig jaar heel veel gedaan hebben, is ervoor zorgen dat artsen en apothekers uh, zich bewust werden van het thema opioïden. En uh, inderdaad, bij zichzelf nog eens dat, nou, die let-op functie uh, wat, wat gingen aanzetten. Uh, nog eens kritisch kijken, is het opioid echt nodig? Um, wat moet ik gaan doen met mensen die het al langer gebruiken? Nou, we hebben in 2019 via media heel veel aandacht aan besteed. En dat heeft ook geresulteerd uh, dat mensen ermee aan de slag zijn gegaan. Dat merken we aan verzoeken die binnenkomen vanuit artsen. Met heb je een spreker, heb je materiaal, uh, et cetera. En we zien dat in de eerste helft van 2019 het aantal gebruikers van de opioïden al wat naar beneden is gegaan. We zijn verder begonnen met het ontwikkelen van materialen. Dus om ervoor te zorgen dat ook het, het kennisniveau van de artsen, de apothekers en de assistentes in de praktijken wat omhoog is gegaan. Uh, en we zijn nu dus met name bezig vanuit de taakgroep... om te kijken wat gaan we doen met het afbouwen qua begeleiding. Uh, en kunnen we ook op een of andere manier... de feedback gaan geven aan artsen van... hé, hey, jij schrijft veel voor, jij schrijft weinig voor... ten opzichte van collega's in vergelijkbare setting. Mm, dus je krijgt individueel feedback. Ja, de artsen. Ja. De dat artsen, is, ja. uh, dat ja, zouden ja. we wel graag willen toevoegen. Ja. Mm -mm.
0: Wat denk je dat het meeste zal gaan helpen?
1: Ik denk niet dat je één geïsoleerde maatregel uh, los kan zien... Um, ik denk dat het bewustzijn heel belangrijk is. Uh, maar vervolgens moet je ook wel de spullen hebben om ermee aan de slag te gaan. Want anders denk je, ja, uh, doe ik toch goed. Hè? Dus je wil iets zien van waar sta ik als arts. Uh, zeker voor huisartsen weten we dat dat best wel prikkelend kan, uh, kan werken. Uh, toch van, ja, ik wil het ik wil beter doen dan mijn collega's of uh, op nou, die manier. Uh, dus dat, dat heb je nodig. En vervolgens moet je mensen ook de spullen geven om aan het werk te gaan. En dat is wat we met de taakgroep willen. Dus niet ieder voor zich op zijn eiland, maar maak samen die afspraken... Uh, zorg ervoor dat je ook kan reflecteren op hoe je gehandeld hebt. En ga dan aan de slag met de individuele patiënt. We kunnen als taakgroep geen patiënten gaan individueel gaan benaderen. Daar hebben we echt alle zorgverleners voor nodig. Hm? Uh, dus ja, we proberen het hen zo goed mogelijk en zo makkelijk mogelijk te maken.
0: Nou, succes met dat belangrijke werk. Dank je wel. Ik geef jullie nog tenslotte even de gelegenheid voor een peppil. Als je Eén goed advies zou willen geven aan de luisteraars, wie dat dan ook zijn, zorgverleners of patiënten. Wat zou dat advies dan zijn?
2: Binnen de context van uh, het, het verantwoord opiaatgebruik, zou ik zeggen, um, ontwikkel geen angst voor opiaten. Het is een ontzettend nuttig medicijn waar we dankbaar voor mogen zijn dat het in de verschillende varianten bestaat... Maar laten we daar inderdaad met z'n allen heel erg alert en
0: bewust mee omgaan. Prima, dat is een mooie boodschap. Anke, heb jij, kan, je, kan je daar nog overheen?
1: Uh, ik kan wel aanvullen. Oké. Okay. Uh, ik zou um, iedereen willen vragen, juist met deze medicijnen, maar eigenlijk met elk geneesmiddel... Uh, durf aan je arts of apotheker te vragen um, wat het effect gaat zijn van het geneesmiddel... Uh, maar ook, wat is de beoogde duur van gebruik? Moet ik dit nou heel lang gaan gebruiken? Of moet ik dit stoppen? En wanneer mag ik het ook weer stoppen? En dat kan je voor alle geneesmiddelen doen, maar zeker ook bij de opiaten.
0: Oké, okay, een oproep aan de patiënten. Wij spraken met Maarten Mensink, anesthesioloog en pijnarts bij het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie en Anke Lamboy, apotheker en projectleider van de taakgroep Opioïden bij het IVM. Dit was Medicijncast, een serie podcasts over de geschiedenis en toekomst van medicijnen, gemaakt door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik.